0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym Tyflopodcaście. Piotr, Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym Wam przedstawić telefon firmy Nokia, a dokładnie model E6. Ten aparat zasługuje na uwagę z kilku różnych powodów ale na szybko wymienię tylko trzy, czyli klawiatura kuwerty, dotykowy ekran i po prostu niebanalny design. Ponieważ w ostatnim czasie w naszych podcastach dużo czasu poświęcaliśmy programom odczytu ekranu dla naszych telefonów, dzisiaj postaram się bardziej skupić na opisie samego telefonu i po prostu jego działaniu. Aczkolwiek jak znam siebie, to nie będę potrafił się powstrzymać od porównywania programów Talks, Mobile Speak i VoiceOver. Zacznijmy może jednak od samego wyglądu telefonu i akcesoriów. Nokia E6 jest to jeden z najmłodszych telefonów fińskiego producenta. W Polsce pojawił się on w drugim kwartale 2011 roku i od razu wzbudził dość duże zainteresowanie. My otrzymaliśmy do testów czarny egzemplarz, który dotarł do nas w bardzo malutkim pudełeczku i zgodnie z filozofią Noki pudełko jest niebieskie i jak najmniejsze. Oczywiście w całości można je utylizować. Jest to po prostu karton zero plastiku. W środku oprócz telefonu znaleźliśmy kabelek micro USB. Przy pomocy tego kabelka łączymy nasz telefon z komputerem. Możemy przy jego pomocy przerzucać sobie dane. Słuchawki douszne, które wyposażone są w wtyczkę mini jack czyli ta o średnicy 3,5 mm i do nich oczywiście jeszcze gąbeczki na słuchawki na koniec e, oczywiście znajdujemy ładowarkę sieciową, która jest bardzo fajna, bo jest z tych malutkich m, ładowarek. Część z Was może kojarzyć te ładowareczki. One są podobne jak na przykład w modelu N82. Bardzo zgrabne i zajmujące mało miejsca. Oczywiście posiadają ten najmniejszy Wtyk, czyli dwumilimetrowy. Oczywiście w samym pudełku, na samym wierzchu, leżał i kusił telefon Nokia E6. Telefon bierzemy sobie do ręki i, że tak powiem, na pierwszy rzut oka, od pierwszego dotknięcia, telefon wzbudza nasze zaufanie. Dlaczego? Otóż z bardzo prostego powodu jest on bardzo dobrze wykonany. Cała obudowa jest aluminiowa. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Przy czym nie jest to aluminium w rodzaju takiego jak jesteśmy przyzwyczajeni w modelach na przykład E50, E51, E52. Tam to aluminium jest bardzo podłej jakości. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z bardzo grubą i twardą obudową. Tutaj nic się nie ugina, nic się nie odgina. Jest to naprawdę bardzo solidny telefon. To pierwsze wrażenie takiej stabilności, solidności jak się go dotyka. Kolejna sprawa to jego wielkość. Jest to telefon duży, bo przecież gdzieś tam klawiatura kuwerty musi się mieścić. Tak więc jest to telefon szeroki i wysoki, za to bardzo, bardzo płaski. On grubością swoją niewiele odbiega właśnie od modeli E50 do E52. Jest niewiele od nich grubszy, za to oczywiście odpowiednio szerszy. Na wysokość mniej więcej jest to właśnie ten typ telefonu. Jeśli ktoś z Was widział na przykład odtwarzacz iPod Touch, to ma prawie dokładnie te same gabaryty bardzo fajnym szczegółem jest to, że obudowa posiada zaokrąglone krawędzie także nosząc ten telefon nawet w kieszeni spodni nie jest to nieprzyjemne telefon nie przeszkadza nigdzie, że tak powiem się nie wbija, nie zahacza także przy wkładaniu do kieszeni czy wyjmowaniu nie nastręcza żadnych trudności. Skoro wiemy już jak obudowa wygląda w dotyku, to teraz czym ta obudowa dysponuje. Zacznijmy może od prawej krawędzi obudowy. Na prawej krawędzi patrząc od góry mamy tutaj trzy klawisze, trzy wąskie przyciski. Od samej góry mamy klawisz podnoszący głośność. Następnie mamy klawisz migawki aparatu i kolejny klawisz ściszający głośność naszego telefonu. Poniżej mamy taki suwaczek, suwaczek blokujący nam klawiaturę i ekran dotykowy. Jest to suwak, który przesuwamy tylko w dół. On potem sobie wraca z powrotem do swojej pozycji. Na pewno usłyszycie to. Okno plus. Już w tym momencie się odzywa nam tox. Okno plus F1, f Na takiej zasadzie teraz zablokowałem klawiaturę. Przy zablokowaniu klawiatury mm, i ekranu. Wibruje nam telefon, sygnalizując, że klawiatura została zablokowana. Na prawej krawędzi obudowy, już nic więcej nie znajdziemy, za to przenosimy się na lewą krawędź, i na lewej krawędzi tutaj za dużo rzeczy nie mamy do wyboru, ponieważ mamy tylko jedną taką klapkę maskującą. Po otwarciu której znajdziemy gniazdo mikro-USB do podłączenia kabelka, który dostajemy w zestawie. Górna krawędź obudowy jest lekko spłaszczona i patrząc od strony lewej, też mamy taką maskownicę, po podniesieniu której odkryjemy, że znajduje się od góry aparatu slot na karty pamięci. Oczywiście te najmniejsze microSD do maksymalnej pojemności 32 GB. Na środku obudowy znajduje się gniazdo słuchawkowe. Bardzo to jest sprytne rozwiązanie. Zawsze mi się podoba, jeśli w telefonie gniazdko słuchawkowe jest na górze obudowy nad wyświetlaczem. I po prawej stronie telefon posiada klasyczny włącznik okrągły. Oczywiście jest odpowiednio malutki, ale klasyczny w tym znaczeniu, że jednak do tego nas Nokia przyzwyczaiła, że najczęściej włączniki telefonów znajdują się też nad wyświetlaczem. To wszystko co jest na górze obudowy. Od spodu obudowy znajdziemy tylko jedno gniazdko. Jest to gniazdko na wtyczkę zasilania. No i tutaj niestety muszę powiedzieć parę niemiłych słów, ponieważ gniazdko to ma problemy z utrzymywaniem kontaktu z wtyczką. To znaczy wystarczy delikatnie poruszyć telefonem i wtyczka na sekundę nam przestaje kontaktować i słyszymy, telefon piszczy, jak gdyby sygnalizuje nam, że rozpoczyna proces ładowania na nowo. Tylnia ścianka telefonu posiada blokadę zwalniającą klapkę i klapkę otwiera się baterii bardzo, bardzo fajnie, ponieważ wystarczy naprawdę delikatnie nacisnąć I już sama pokrywa zasłaniająca nam baterię, się wysuwa. Najlepiej to zrobić w taki sposób, aby pod samym swoim ciężarem klapka nam się odsunęła od obudowy. Tak jak mówię, to jest solidne aluminium. Nie takie, jakie widzieliśmy w modelach E50 do E52. Naprawdę solidne aluminium. Nie będę może już rozbierał telefonu, żeby Wam zademonstrować, ale to Naprawdę słychać, że to nie jest taka cieniutka blaszka, tylko naprawdę grube aluminium. W górnej części tylnej ścianki znajduje się wyprofilowany taki pasek, w którym mamy zatopiony obiektyw aparatu i lampę błyskową. Całość jest bardzo ładnie skomponowana. Tutaj nie ma takich wystających żadnych elementów, gdzie na np. odsłanialibyśmy przesłony aparatu, czy jakichś wystających pojedynczych, powiedzmy w cudzysłowie, oka kamery i, i, i oka lampy błyskowej. Tak jak mówię, jest tutaj bardzo taki ładny pasek, lekka wypukłość na tylnej ściance obudowy, która naprawdę bardzo ładnie komponuje się z całością, nie zaburza bryły telefonu. Od frontu znajdziemy oczywiście bardzo duży wyświetlacz, który oczywiście, jak już wspomniałem, jest pojemnościowym ekranem dotykowym, z którego możemy sobie korzystać do nawigacji, do poruszania się po menu telefonu. Pod wyświetlaczem na środku znajdziemy tradycyjny nawiki, tak zwany, czyli klawisz do poruszania się po menu i do zatwierdzania poszczególnych opcji. Środek Klawisz jest generalnie kwadratowy, jego krawędzie, prawo, lewo, góra, dół to są klawisze strzałek, no i po środku klawisz wyboru. Po prawej i lewej stronie od klawisza nawiki znajdują się dwie duże, płaskie powierzchnie, które są też klawiszami kierunkowymi, w cudzysłowie, bo nie, nie korzystamy z nich na zasadzie strzałek, ale naciśnięcie poszczególnych krawędzi wywołuje konkretną akcję. Tak więc w domyśle, takie są domyślne ustawienia telefonu, Oba duże przyciski, ich zewnętrzne krawędzie, równe z krawędziami telefonu, po lewej stronie jest to klawisz zielonej słuchawki, analogicznie po prawej jest to klawisz czerwonej słuchawki. Jeśli te duże klawisze naciśniemy od strony wyświetlacza, czyli jak gdyby w ich górnej części, to po lewej stronie, tak jak klasycznie mamy do czynienia z klawiszem F1, tutaj mamy do dyspozycji klawisz menu i po prawej stronie, tak jak klasycznie występuje przycisk F2, tutaj mamy przycisk poczty elektronicznej. Na dole, w dolnej części tych dużych przycisków, po lewej stronie występuje przycisk kalendarza, a po prawej przycisk kontaktów. Już pewnie zwróciliście uwagę, że mówię, gdzie tam, gdzie klasycznie czy normalnie mieści się klawisz F1, klawisz F2, ten telefon nie posiada fizycznych klawiszy F1, F2. Jak będziemy sobie z obsługą telefonu radzić? Zaraz Wam zademonstruję, ale poniżej znajduje się kolejny atut tego telefonu, poniżej klawisza nawigacji i tych dwóch klawiszy wielofunkcyjnych. Mamy klawiaturę kuwerty. Pełną klawiaturę kuwerty, pełną w sensie oczywiście klawiatury telefonicznej, czyli mamy wszystkie klawisze od lewej strony, prawda, Q, W, E, R, T, Y i tak dalej. Po prawej stronie Tak jak mamy na klasycznej klawiaturze klawisz, powiedzmy, backspace, tak tu mamy klawisz C, służący do kasowania. Cóż tu jeszcze mogę dodać? W sumie najistotniejszy jest dolny rząd klawiszy. To są oczywiście informacje dla osób, które nigdy nie korzystały z klawiatury kuwerty w telefonach. Tutaj mogą też zauważyć osoby, które posiadają telefony z klawiaturą kuwerty, zauważyć pewne różnice między poszczególnymi modelami, na co też zwróciliśmy uwagę, że na przykład klawiatura tego telefonu, czyli E6, różni się od klawiatury modelu na przykład E71. Tak więc dolna krawędź klawiatury kuwerty. Lewy, najbardziej wysunięty na lewo, mamy klawisz funkcyjny. Następnie mamy klawisz edycji, który jest klawiszem Shift. Obok niego mamy klawisz Alt, czyli do wpisywania polskich diakrytyków, który domyślnie jest klawiszem Tox. Dalej mamy spację, dalej Mamy klawisz, który nie pamiętam, ale zdaje się to był <grywka> małpa i, i slash. Dalej mamy pytajnik-wykrzyknik i po prawej stronie najbardziej skrajnie mamy klawisz control, który jest klawiszem niezwykle przydatnym właśnie przy korzystaniu z klawiatury kuwerty, ponieważ razem z klawiszem control dostępne mamy wszystkie opcje znane nam z tradycyjnych systemów operacyjnych, to znaczy kopiuj, wklej, zaznacz i tak dalej, i tak dalej. Na przykład zaznacz wszystko, Ctrl-A, potem Ctrl-C i już mamy zaznaczony na przykład cały numer telefonu. Oczywiście klasyczne cyfry wybieramy Przytrzymując klawisz funkcyjny, albo go możemy przytrzymywać cały czas i wtedy wybierać klawisze numeryczne, które są oczywiście, mamy zaznaczoną piątkę pod klawiszem G i analogicznie wszystkie litery są dookoła. Też jest różnica między na przykład klawiaturą E71 Noki a Noki E6, że na przykład klawisz 0, gwiazdka i hasz są ułożone pionowo. To znaczy obok trójki znajduje się gwiazdka, obok szóstki znajduje się hash, a obok dziewiątki znajduje się klawisz 0. Jeśli byśmy chcieli cały czas korzystać z klawiatury numerycznej, Wystarczy dwukrotnie nacisnąć klawisz funkcyjny na klawiaturze kuwerty i w tym momencie możemy śmiało korzystać cały czas z klawiatury numerycznej. Tyle jeśli chodzi o wygląd telefonu. Może teraz troszkę o jego właściwościach, jego podzespołach, jakie zostały w nim zastosowane. Bardzo fajna w tym telefonie jest bateria. Bateria jest taka sama jak w modelu E52, to znaczy jest to bateria o bardzo dużej pojemności rzędu 1500. Oczywiście ta bateria przez to, że też jest tak duża, to ten telefon nie może być mniejszy, ale dzięki temu ten telefon, podobnie jak Nokia E52, tak twierdzi producent, powinien na czuwaniu wytrzymać nam nawet do 28 dni. Nie mieliśmy oczywiście okazji tego stwierdzić, ponieważ cały czas eksplorujemy dość mocno ten telefon, więc z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że Telefon przy intensywnym wykorzystywaniu ładujemy co 3 dni. Co jeśli mówimy o smartfonie, jest naprawdę nielichym osiągnięciem, wartym poza zazdroszczenia, bo mało który telefon naprawdę ma dzisiaj takie osiągi, żeby bateria wytrzymała 3 dni. W modelu E6 zastosowano procesor ARM11 To nie jest procesor technologicznie jakiś super high nowy, bo stosowany był już w innych, w starszych modelach, chociażby właśnie w Nokii E52, ale jest to procesor, który taktowany jest znacznie wyżej, jest o wiele szybszy, ponieważ na przykład w Nokii E52 zastosowano procesor o taktowaniu 600 MHz, tutaj mamy 680 MHz, co widać. Telefon pracuje naprawdę fajnie, stabilnie, płynnie i co do pracy samego telefonu, nie mamy żadnych zastrzeżeń, nie udało nam się go zawiesić, nawet telefon nie spowalnia, spowalnia tylko wtedy, gdy pracuje się z Mobile Speakiem, ale to już wspominał o tym Rafał Kiwak w swoim podcaście, Także macie pełną świadomość tego, że mobile Speak ma takie swoje niestety dziwne zachowania, że lubi po prostu czasami się przytkać. Telefon posiada wbudowane 8 GB pamięci, z której możemy sobie korzystać dowoli. Jest to bardzo duży plus. Pamiętajmy, że oprócz wbudowanej pamięci możemy skorzystać jeszcze z dodatkowych kart pamięci. Do 32 GB, co jest bardzo istotne i o tyle ciekawe, że na przykład wreszcie zaczyna mieć sens słuchanie muzyki na telefonach firmy Nokia, ponieważ do niedawna zbyt szybko wyczerpująca się energia z baterii no, dawała nam wybór tylko albo telefon albo odtwarzacz MP3. W tym przypadku producent zapewnia, że w trybie offline możemy słuchać muzyki przez nawet 75 godzin. Tak więc, jeśli wybieramy się gdzieś w podróż, spokojnie możemy sobie załadować do pamięci z 2-3 audiobooki i będziemy mieli co robić przez całą podróż. Telefon wyposażony został w 8 megapikselowy aparat. Co daje nam ogromne możliwości i potencjał stwarza ogromny przy wykorzystaniu aplikacji w rodzaju Text Scout czy KNFB, czyli aplikacji OCR rozpoznających tekst. Aparat posiada bardzo dużo różnych nowoczesnych gadżetów, których wcześniej nie montowano w innych telefonach. Tutaj obok takich rzeczy jak na przykład akcelerometr, czyli czujnik ruchu, który znany był w innych modelach telefonów, Zastosowano także magnetometr, zastosowano tutaj na przykład kompas, a do tego oczywiście klasyczne, na przykład znane z mm, iPhone'ów, czy też oczywiście z Nokii N8, czujnik zbliżeniowy, czy czujnik światła. Jeśli chodzi o czujnik zbliżeniowy, to tutaj niestety też trzeba powiedzieć parę rzeczy na jego temat. To znaczy, Noki E6, nie uda nam się przytrzymać ramieniem. To znaczy, jeśli coś robimy i na chwilkę chcemy gdzieś tam przytrzymać między uchem a ramieniem telefon, jest to bardzo trudne, ponieważ od razu reaguje czujnik zbliżeniowy i po prostu nasz mikrofon jest wyciszany, nic nie słychać, nasz rozmówca nie wie co się dzieje. Jest to dość mocno irytujące, ale myślę, że po pewnym czasie można dojść do odpowiedniej wprawy i skutecznie nauczyć się tak trzymać telefon, aby gdzieś tam jednak jakiś kontakt z tym czujnikiem ruchu był, i, i udało nam się mimo to uwolnić na sekundę nasze ręce. Kolejną ciekawą rzeczą, którą już spotkamy w tym telefonie, to jest nowy system operacyjny Symbian Anna, który na pierwszy rzut oka niewiele się różni w Okno działaniu, F1, opcje F1. ale może po prostu spróbujemy to zademonstrować. Wejdźmy sobie do, może nie do kontaktów, wyjdźmy. Dobra, wchodzimy do menu, głośnik ulokowany jest na tylnej ściance, W taki sposób, że teraz ten dźwięk jest bardzo ładny. Dźwięk jest w ogóle bardzo przyjemny w tym telefonie. Jest taki przestrzenny. Byłem nawet zdumiony, że model biznesowy, bo w końcu takie są wszystkie te serie E, ma tak ładny dźwięk. Tak samo dźwięk w słuchawce. Jest bardzo fajny, bardzo przestrzenny. Ale w momencie teraz zasłoniłem tylną ściankę i Wy praktycznie nic... albo o wiele ciszej słyszycie w tym momencie telefon. To jest praktyczne, tak jak Rafał też wspominał w swoim podcaście, że można łatwo wyciszyć telefon. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, wystarczy telefon złapać za krawędzie. Nie musi leżeć na, powiedzmy, tylnią powierzchnią obudowy na naszej dłoni. Możemy go bardzo wygodnie trzymać między że tak się medycznie wyrażę kłębem dłoni, a, a opuszkami palców dłoni. I Antio wtedy możemy bardzo 180. wygodnie korzystać sobie z naszego z telefonu aparatu. i robimy to a. oczywiście odpowiednio głośno. Ok, ale mieliśmy do menu wejść. Więc jeszcze raz wchodzimy do menu. Jesteśmy w menu Kalendarz 1 z 13. i słyszymy: mamy Kontakty, 13, 13 pozycji. Muzyka, 3 z 13. Poczka, 4 z 13. Menu na pierwszy rzut oka, tak jak wspominałem, niczym się Internet, nie różni. 13. Wiadomości, 6 z 13. Zdjęcia, Poruszamy z 13. się klasycznie, możemy wybrać sobie układ, czy to listy, czy to siatki, Sklep, 8 z 13. ale różnice są już zauważalne Ustawienia, 9 z 13. w momencie, gdy na przykład. Mapy, 10 z 13. Wejdziemy 11, sobie w, 12, powiedzmy, wejdziemy 12, sobie w opcje. Wypisz, okno, najpierw w katalog 18. aplikacje. 18 18. F1, o, to, 17, I na przykład 18. mamy 10, najpierw 18 18. Skype aplikację Skype zainstalowaną przeze mnie. Normalnie we wcześniejszych wersjach Symbiana wystarczyło w tym momencie, gdy ustawię się na jakiejś aplikacji, którą sami zainstalowaliśmy, nacisnąć klawisz C, czyli Clear. W tym momencie go naciskam i nic się nie dzieje. Po prostu nie możemy ten prosty sposób usunąć aplikacji jest to niemożliwe Zegar, musimy wchodzić w Zgryte, opcje 18 18. i tak dalej i tak dalej i dopiero korzystać z menedżera aplikacji aby Zgryte, odinstalować Zgryte, 18 18. aplikację kolejna sprawa wchodzimy sobie w opcję opcja F1 otwórz 26 F1 Słyszymy, M2, opcji mamy 6 do dyspozycji ja wam zademonstruję widok tabeli 3 z 6. edytuj 46 podręcznik użytkownika 56. Wyjdź 66. I tyle. Nie ma wszystkich opcji dodatkowych w rodzaju przenoszenia katalogów, przenoszenia plików. Ja na przykład zawsze sobie konfigurowałem menu telefonu zgodnie z moimi preferencjami. Tutaj jest to niemożliwe. Nie możemy przenieść sobie aplikacji czy katalogów, tak jakbyśmy tego chcieli. I to jest dość dziwne. Tego nie rozumiem, czemu tak to zaprojektowano. Wydaje mi się, że opcja taka powinna być jednak gdzieś dostępna. W każdym razie mnie się nie udało trafić na to. A kiedy ja tego użyłem Na przykład co mnie zdziwiło? Pewnie dlatego, że już dawno nie korzystałem z telefonu którego sam nie modyfikowałem, ale tutaj na przykład mamy katalog biuro, a w katalogu biuro mamy aplikację dyktafon. Dla mnie to jest niezrozumiałe, czemu tutaj akurat, a nie w multimediach. Ja zawsze mam to w multimediach. Oczywiście ma to dla mnie jakiś tam sens, że jakieś notatki głosowe i tak dalej, i tak dalej. Z tym się nie, nie, nie spieram. Ale po prostu dla mnie logicznie zawsze to, coś z dźwiękiem, powinno być w dźwięku i, i do widzenia. A teraz niestety nie mam możliwości przeniesienia tej aplikacji tam gdzie bym chciał, bo Symbian Anna nie udostępnia takiej opcji. Skoro mówimy o dźwiękach, to warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że ta wersja Symbiana posiada bardzo dużo własnych dzwonków. To jest, bo wydaje mi się, że nawet około 100 co z 13, jest 6 z 13. średnio z 13. 3 razy 4 z 13. Muzyka 3, z 13. 3, 3 razy 6 więcej 6 niż normalnie 6 z 13. może Zdjęcia nawet 7 uda 7 mi się pokazać z 13. Ustawienia. Ustawienia, 9 z 13. Ustawienia. Okno ustawienia profile, 1 z 7. profile. Okno profile, ogólny, ogólny, jeden z sześć. Ogólny. z dwa. F, przystosuj, dwa, dwa. Przystosuj. Zypisz, okno profile, nie znaleziono pliku Republika, moja Angelika MP3, używany będzie dźwięk domyślny. W tym momencie jest informacja, bo wyjąłem kartę pamięci. Wcześniej był inny dzwonek OK używany. Ok, F1. Ok, 1 Teraz widzicie, muszę korzystać OK z ekranu dotykowego, razem z TOX-em. I niestety borykacie z ograniczeniami, jakie niesie ze sobą TOX, ponieważ, ponieważ w tym telefonie nie ma klawiszy F1 ani klawisza F2, Musimy sobie radzić naciskając te klawisze na ekranie, przynajmniej korzystając z Toksa. No, a to bywa z tym różnie, ponieważ klawisz ANULUJ, czy OK niby powinien być zawsze w prawym i w lewym rogu, ale nie do końca. Teraz właśnie szukajmy klawisza OK. Po lewej stronie, w lewym rogu, a okazało się, że jest on mniej więcej w połowie wyświetlacza. Oczywiście po lewej stronie, ale w połowie ekranu, więc musiałem go chwilkę poszukać, zanim udało mi się go zlokalizować i poprawnie kliknąć. Dzięki dzwonka republika, moja Angelika M. Wybierz. Okno wybierz dźwięk, powierzchniki audio 1 z 5, tekst F dźwięki 2 z 5, F1 Mamy otwórz, tutaj utwory 3 do wyboru kilka pozycji powiedzmy damy wybierz, sobie utwory. utwory. Wszystkie utwory 1 z 5, F1, otwórz F2, wróć. Wykonawcy 25 z 5, albumy 3 z gatunki 4 z 5. Znowu podziały, 5. podziały, wykonawcy podziały z no, ale wybierz, dobrze, dajmy coś z wykon... otwiera nie proszę czekać. Okno wybierz dźwięk, wykonawcy, brak danych. F1, opcje, F2, wróć. No to się pochwaliłem za bardzo, wróć bo to chyba Dworzy, musimy w dźwięki zajrzeć. F2, wróć, wróć F2. Zajrzymy w dźwięki 5, 97, alarm 1, 1 z 97. i tutaj słyszymy, mamy F1, F2, 90 parę dźwięków. To Może to nie będziemy oczywiście 3. wszystkich przeglądać, ale y, kilka mogę pokazać. Oczywiście przeglądać, dźwięki. Dzwonki możemy tylko przy wyciszonych screen readerach, przy wyciszonym toksie czy mobile speaku. Może zasłonimy. W każdym razie dźwięk jest bardzo przestrzenny. Może znajdziemy coś cichszego, albo po prostu ściszymy. Zobaczymy, czy nam się udało ściszyć. Troszkę tak. Jakiś taki. Dźwięki są naprawdę bardzo ładne, bardzo przestrzenne. Nie wiem, czy rejestrator to wyłapie, ale w każdym razie myślę, że przy takiej ilości dzwonków, spokojnie każdy znajdzie dla siebie jakiś taki dźwięk, nawet w tych dźwiękach systemowych. W każdym razie, tak jak mówię, jest ich troszkę i bardzo przyjemnie można sobie coś znaleźć. O samym korzystaniu z aplikacji w rodzaju aplikacji internetowych typu przeglądarka i tak dalej, i tak dalej, nie ma za bardzo co mówić, ponieważ możliwość korzystania z Klawiatury zarówno, że tak powiem fizycznej, klawiatury numerycznej, jak i klawiatury wirtualnej na ekranie telefonu sprawia, iż możemy korzystać czy to przy pomocy gestów w aplikacji, na przykład Mobile Speak. Czy też po prostu w toksie, tapiąc dwukrotnie palcem w dany element na ekranie możemy też korzystać sobie z ekranu dotykowego przy poruszaniu się po stronach internetowych? To jak mówię, wszystkie skróty klawiszowe także działają, tak więc wykorzystanie czy korzystanie z telefonu, który zarówno posiada klawiaturę klasyczną jaki ekran dotykowy, naprawdę niesie ze sobą ogromne możliwości. Ja tutaj może, skoro słyszeliście jak pracuje TOPS, to może włączymy sobie program MOBILE SPEAK. Mamy tutaj program MOBILE SPEAK. Oczywiście to są wersje demo. URUCHOM MOBILE SPEAK. Wyłączy nam się od razu TOX, a włączy nam się program MOBILE SPEAK. Musimy go sobie pewnie ściszyć na początku, bo nam się głośno odezwie. Wyłącz MOBILE SPEAK. Jeden z trzy. Już sobie ściszamy. Głośność 7. OK. Mam nadzieję, że będzie słyszalny. Domyślnie oczywiście MOBILE SPEAK uruchamia się nam w trybie numerycznym, czyli możemy sobie Korzystać ze wszystkich skrótów, właśnie gestów. W tym momencie korzystam z tych gestów na ekranie dotykowym. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeśli mówimy o Noki E6 i programie Mobile Speak, to znaczy, tak jak ten telefon nie posiada klawiszy F1 i F2 w momencie, gdy działa z programem TOX, tak w momencie, gdy działa z programem Mobile Speak, posiada klawisze zarówno F1, jak i F2. Po prostu Mobile Speak przemapowuje klawisze, te, które znajdują się właśnie obok klawisza nawigacji, tuż pod wyświetlaczem. To znaczy, słuchawki na lewej i prawej krawędzi zewnętrznej pozostają w dalszym ciągu słuchawkami, ale klawisz menu, czyli tak jak mówiłem, lewy duży przycisk od góry, górna krawędź, to był przycisk menu kiedyś tam, kiedyś, dla Toxa. A dla mobilispyka staje się on klawiszem funkcyjnym. Polecenie. Polecenie. I możemy sobie sprawdzić na przykład godzinę albo nie wiem o status Wydoszą sobie sprawdzimy. Jeszcze nam się włączy od razu, hops. Układ domyślny poziom baterii 7 kreski, poziom sygnału 4 kreski, sieć plus 3G włączone, sieć bezprzewodowa dostępna. Jeszcze raz. Poziom sygnału 3 kreski Sieć plus 3G włączone Sieć bezprzewodowa dostępna Tak więc w tym momencie możemy sobie korzystać z gestów W jakie wyposażony został Mobile Speak Polecenie. Już to demonstrujemy Na Układ przykład poziom baterii, status Poziom sygnału 7 kreski Sieć plus sieć bezprzewodowa dostępna. Możemy sobie sprawdzić bez problemu jednym gestem Polecenie. Jeszcze raz Układ domyślny poziom baterii 7 kreski Poziom sygnału 7 kreski Sieć plus sieć bezprzewodowa dostępna ale tutaj także możemy korzystać w przypadku Mobile Speaka z klawiszy F1 i F2. Klawisze, które nie były dostępne w momencie, gdy korzystaliśmy z programu TOX, w tym momencie one są dostępne, ponieważ Mobile Speak przemapowuje klawisze. Przemapowuje je w taki sposób, że te dwa duże płaskie klawisze, które znajdują się po lewej i prawej stronie klawisza nawigacji, tuż pod wyświetlaczem, zostają zmienione, w sensie część ich funkcji. Słuchawka zielona i czerwona pozostają bez zmian na swoich miejscach. Za to po lewej stronie pod wyświetlaczem, lewy przycisk tuż pod wyświetlaczem, gdy zostanie naciśnięty, dostaje przypisaną funkcję klawisza funkcyjnego Mobile Speaker, czyli znika, stąd funkcja przycisku Menu a mamy tylko klawisz polecenia programu Mobile Speak, który możemy wykorzystywać na przykład do skrótów wykorzystujących gest. Dolna część tego klawisza symuluje nam klawisz F1, czyli wchodzimy w opcję w tym momencie. A 3, po prawej stronie, tak jak mieliśmy na dolnej krawędzi tego dużego przycisku kontakty, w tym momencie mamy klawisz F2, Anuluj. czyli Opcje. anulujemy. Dzięki temu bardzo wygodnie i szybko możemy poruszać się po samym menu. Korzystać możemy właśnie z klawiszy. F1, F2. No teraz akurat 1, 7, klawisz 7. joysticka, ale powiedzmy, że idziemy stąd. Opcję otwórz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Korzystanie z mobile Speaker w tym telefonie zdaje się mieć o wiele większy sens, a to z tego powodu, że właśnie O wiele lepiej i wygodniej korzysta się z gestów, jakie oferuje nam MobileSpeak. Tryby pracy MobileSpeaka opisywał już Rafał Kiwak, więc nie będziemy tutaj się rozwodzić, ale chciałbym zademonstrować Wam tryb kursora przeglądania, ponieważ pojawiają się opinie, iż jest to tryb... Zbliżony Przecisk w działaniu opcje, do trybu, w jakim pracują systemy iOS firmy Apple. Więc ja w tym momencie przełączyłem się na tryb właśnie przeglądania. Czyli po dotknięciu palcem ekranu i poruszaniu się właśnie po ekranie odczytuje mi Mobile Kocje. Speak. Sklep. Wszystko to, Zdjęcia. co znajduje się Wiadomo bezpośrednio pod moim palcem i tutaj zaczynam widzieć pierwsze różnice. To znaczy nie mam innej możliwości poruszania się po elementach w trybie przeglądania oprócz tej właśnie tradycyjnej, czyli przesuwania palca po ekranie i w momencie, gdy nie mamy wyraźnych krawędzi ekranu dotykowego, a tak jest w tym przypadku, tak samo jest pewnie w Noki N8, to znaczy na pewnej wysokości zupełnie gładkiego wyświetlacza mamy dziurkę. Dziurkę taką prostokątną, która jest po prostu głośnikiem telefonu i gdzieś tuż pod nią kończy się ekran dotykowy, a my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie to dokładnie jest. To jest dość frustrujące, to jest raz, a dwa, nie mamy żadnego takiego gestu jak w urządzeniach iOS, gdzie moglibyśmy się poruszać po poszczególnych ikonkach, na przykład na wyświetlaczu. W tym momencie korzystam akurat z podobnego gestu jak w iOS, tylko po to, żeby sobie przeliterować dany element. Ale już samo w sobie fajne jest to, że możemy zapoznać się z logicznym układem, fizycznym na ekranie urządzenia, co jest bardzo istotne, na przykład w momencie, gdy chcemy skorzystać z przeglądarki internetowej, jeśli chcemy poznać strukturę jakiejś witryny. Taki właśnie ekran dotykowy jest bardzo przydatny. No a już poza wszystkim, tak jak właśnie demonstrował to Rafał, same gesty, które umożliwiają nam nawigację, łatwą, szybką nawigację, Teraz korzystam właśnie Ustawienia już z trybu numerycznego, czyli poruszam się tylko palcem po ekranie i to jest właśnie takie gesty najbardziej zbliżone do, do iOS. Zdjęcia 7 Zdjęcia 7 Ale niestety Zdjęcia 7 nie do końca, bo nie jest to tak płynne i tak dalej i tak dalej. Są już zauważalne, że tak powiem, działania zmierzające w dobrym kierunku, w przypadku mobile speaker. Niestety do iOSa a dużo mu brakuje, aczkolwiek e, tutaj trzeba podkreślić, że Najlepszym osiągnięciem Mobile MobileSpeaka jest wirtualna klawiatura, która naprawdę bardzo przypomina rozwiązanie z systemu iOS. Oczywiście iOS oferuje dwa sposoby wprowadzania danych. Jeden jest tak zwany bezwzrokowy, prawie identyczny jak w przypadku wirtualnej klawiatury w Mobile MobileSpeaku. No, ale tak jak mówię, trzeba to zauważyć. Trzeba podkreślić, że już Mobile Speak robi się coraz lepszą Aplikacją. Oczywiście, przy pisaniu 11, 11, 11, jakichś wiadomości, 11, maili, 11, SMS-ów 11, i tak plus, dalej, i tak 1, dalej. Opcję, klawiatura kuwerty jest nie do pokonania hmm. przez jakikolwiek dotykowy wyświetlacz. Tu, pisanie czegokolwiek jest po prostu przyjemnością. Przestawić się oczywiście trzeba, jeśli ktoś dotychczas nie korzystał z klawiatury kuwerty to musi się przestawić. Zajmie mu to pewnie kilka dni. Mnie zajęło to pewnie odrobinkę krócej, ponieważ ja korzystałem z klawiatury kuwerty na właśnie urządzeniach iOS, gdzie układ jest podobny. Sam układ oczywiście kuwerty, bo znaki przestankowe i tak dalej, i tak dalej wygląda to nieco inaczej. Ale pisanie, tak jak mówię, na klawiaturze fizycznej jest o wiele szybsze i przyjemniejsze niż na jakimkolwiek ekranie dotykowym. Myślę, że w przypadku Noki E6 i systemu Symbian Anna należy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy o radiu. Ponieważ Rafał już raz demonstrował jak to działa w przypadku Noki N8, chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na to, że tutaj zarówno z mobilespeakiem, jak i toksem w momencie uruchomienia aplikacji radio, od razu zaczyna być odtwarzany sygnał radiowy, czyli nie mamy żadnych opcji do wyboru. Dokładnie tak samo jak w starych Symbianach. Dopiero wchodząc w opcję mamy możliwość automatycznego wyboru stacji. Nie mamy możliwości ręcznego wpisania częstotliwości, co uważam jest dużym nieporozumieniem, że możemy tylko wybierać sobie w sposób automatyczny interesujące nas stacje. Oczywiście stacje możemy sobie zapisywać, tworzyć listy itd. itd. Jest tu także RDS, więc radiem pobawić się możemy. Możemy z tego radia korzystać, ale jeśli są ludzie, którzy lubią sobie wbić z pamięci, konkretną częstotliwość, no to tutaj będą mieli niejaki problem. Myślę, że jeszcze dużą część słuchaczy zainteresować może jakość odbiornika GPS, jaki został zainstalowany w tym telefonie. Trudno jest mi odnieść się do innych telefonów. Powiedziałbym, że raczej jest to przeciętna. Niczym szczególnym mnie ten odbiornik nie zaskoczył. Ale co jest ciekawe, oczywiście owi mapy obsługiwane są bez problemu w tym telefonie, zarówno przez Toxa, jak i przez Mobile Speaker. Mobile Speaker oczywiście czyta odrobinę więcej. Ale co istotne, możemy w tym telefonie bardzo wygodnie obsługiwać program LoadStone, ponieważ możemy korzystać z klawiatury numerycznej, zarówno tej wkomponowanej w klawiaturę kuwerty. Jak i z tej klawiatury wirtualnej wyświetlanej jak gdyby na ekranie naszego telefonu. Tak więc w momencie gdy telefon możemy trzymać na ręku wygodnie, bez problemu możemy wtedy wykorzystywać wirtualną klawiaturę w programie LoadStone i korzystać ze skrótów, na przykład skrót do prędkości, tak? jeden i tak dalej, i tak dalej, możemy wygodnie z tego korzystać. Oczywiście należy pilnować, jeśli próbujemy korzystać z lodestone'a na takiej zasadzie, że telefon trzymamy w kieszeni, i próbujemy go obsługiwać przez ubranie, przez kurtkę, przez kieszeń spodni i tak dalej, i tak dalej. W przypadku ekranu dotykowego to nie będzie możliwe, a w przypadku klawiatury kuwerty, jaka jest tutaj zastosowana, będzie to wysoce utrudnione, no ponieważ dookoła tej klawiatury numerycznej będziemy mieli zawsze Pozostałe klawisze liter i to będzie nam niejako zaciemniało obraz całości klawiatury. Ale jeśli mamy czas, możemy na spokojnie wziąć telefon do ręki, aby go obsłużyć, wtedy bez problemu będziemy mogli skorzystać z programu Loadstone GPS i tak jak mówię, nie nastręcza to żadnych problemów i działa bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że tyle opisu Nokii E6 wystarczy, mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam z grubsza wygląd tego, jakby nie patrzeć, całkiem fajnego telefonu, który łączy w sobie zalety dwóch nowych, nowoczesnych rozwiązań czyli ekranu dotykowego i klawiatury kuwerty. Myślę, że jeśli ktoś z Was chciałby spróbować przygody z telefonem, z ekranem dotykowym, ale mimo wszystko ma jakieś obawy, że może sobie nie poradzić manualnie, to model E6, myślę, jest właśnie dla niego. Można na niej szybko skorzystać z klawiatury numerycznej i równie szybko wykonać kilka gestów, którymi będziemy mogli zarządzać tą czy też inną aplikacją. Na chwilę obecną niestety tylko Mobile Speak zapewnia w pełni wygodną i w pełni funkcjonalną obsługę tego aparatu. Póki co trzymamy kciuki za TOXa w nadziei, że nie pozostanie za nadto w tyle za mobile speaking. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony wwwpiotr Jeszcze raz dziękuję za uwagę. I zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.